0: 大家早上好，安来的弟兄姐妹早上好。我们今天来到约伯记二十五章一到四节是一段，五到六节是一段。这是比拉达的言语，差不多也是他最后的一番话。讲完这番话之后，都无言以对了，之后都不能够怎么回答约伯。在这一段的言语里面。其实都是充分表达出比达达对神的看法，可以说是他的神学里面的一个总结。他的神学正不正确呢？其实他的神学是正确的。我想我在这里都要和大家分享一次，神学它有不足的地方。他有他好的地方，他好的地方就是神太过伟大。我们要认识神的时候，其实神是很多的向导，很多的方向让我们去认识。神学就是帮助我们在其中在其中一点来认识神。那这一点当然很重要，因为我们在某一点某一点上面认识神，会认识的更深的时候，我们对神的某一个方面的了解就更多。但是问题就是不能以偏概全，我们从那一点里面认识的，不是神的全部，就好像我们读书的时候一样，某一些的科目，它就是集中用那个科目来看这个世界，但是这个世界是不是就是一科就可以完全的了解呢？当然不是的，甚至科学也是一样。科学是不是可以解释所有的东西呢？这是以以往的人一个问题，就是自从工业革命之后，科学被大大的推举。有一段时间，我们以为科学可以解释一切，所有的东西我们都去呃科学里面找答案。但是到最后，其实不是这样，科学都会错的，科学也不能够。解释全部所有的东西，慢慢的我们发现有些东西是科学没有办法解释的，比如很简单，如果你问一对情侣他们为什么会相爱，可不可以用科学来解释？好像又不行。所以这就是神学的问题，它可以帮助我们从某一个观点上面去认识神，但是我们千万不要以为这样子就是全部。其实，比拉达德神学不是是不完全的，他只是用其中的一面来看神，他所看的是没有错。但是问题是，上帝不单只是这样，上帝还有更加丰富的，就是他有更加丰富的属性或者本质，去让我们来认识。如果我们只是抓住片面的时候，我们的认识是很有限的。也让我们对神的判断呢、啊，或者是神做事的，我们就会抓错，我们就会不明白。我们先看前面的第四节，我们就会明白。虽然人比拉达回答说：“神有治理之权，有威严可畏。他在高处实行和平，他的租金岂能数算？他的光亮一方，谁不蒙照呢？这样在神面前，人怎能称义？富人所生的怎能洁净？”其实他要带出第四节这个问题，就是在神的面前，人怎么能成义呢？富人所生的怎能洁净呢？就是人和神之间的落差这么大，人怎么可能在神的面前自称为义呢？人又怎么能够在神的面前算为洁净呢？什么叫绝对干净？那是标准的问题
1: 。
0: 或者用一个这样的例子：，当你在家里洗完澡，会不会觉得自己很干净？但你有没有试过？哎，去找人帮你搓死皮？明明你已经洗完澡了，觉得已经很干净了，但是他总有办法可以搓一些死皮出来。你第一次被人搓死皮的时候，你可能很惊讶哈，我已经洗过澡啦，已经很干净啦，为什么还能够搓出这么多老泥出来？你会吓到，那就是这样。什么叫做绝对的干净呢？如果我们真的要追求绝对的干净的话，其实是一件很困难的事情。我以前在北京开过工厂，要做一个无尘的空间。因为我们做一些高压电，如果有一粒的尘掉进去的话，就会影响到电的功能。所以我们进去之前，要首先要呃戴安那个防尘帽啊，因为一一粒头皮都不可以掉下去，还要做保护衣啦、啊。然后还有一个吹风室，就是你进去我们车间之前，你要经过那个吹风室，三道的大风不停的吹。当然不是那些牛角扇，是真的好像医疗级的。三百六十度有风吹的，吹完你再走过去的，你就可以进入无尘空间。你要戴上手套，整个人包住，呃，要戴上口罩啊，戴上眼镜啊，才可以进去。我,我们的无尘车间，它分无同不同的级数，已经是很高级了。但是坦白说，是不是真的能够确保一粒尘都没有呢？其实又不行的。只能够是尽量、尽量、尽量。有时候都真的呃，不小心带了一粒尘进去，怎么办呢？就是千万不要去到电缆那里。如果去到地其他地方还好，就是什么叫做绝对的干净？是不是真的可以做到一尘不染呢？这就是比拉达所提出的：人在神的面前，你怎么干净都好。面对一个这么高的标准的时候。你的干净的标准和神的标准根本就是不同。你的干净就是洗干净就叫干净，如果神的干净就是搓不出死皮才算干净的话，那有多少人才能达标呢？比尔达的意思就是没有。他从这个角度来看，所以他才说神是一个怎么样的神呢？神有治理之权，有威严可畏，就是神的权柄，他治理整个大地。在他的治理之下，所有的东西规规矩矩，所有的东西都要服下来。在这个绝对规矩之下，谁可以在他的面前告诉人自己是有意的呢？等于这样说，我们从小到大成长，有谁是从来没有犯过规矩的呢？其实和说谎一样。我们有时候说讲大话，这个标准太高了。有谁没有讲过、没说过谎？那有没有人从小生、出生到现在没有遵守过规矩？就是你多么乖都好，都有调皮的时候。有没有试过上课的时候聊天？当然，你说我没有什么破坏大的规矩啊，不可杀人呐、啊，不可奸淫呐，没有这些。但是小的规矩呢？因为有,有四个在电影院里面发出噪音呢、啊？不记得关电话，骚扰旁边的，想和人聊天，这些的东西。图书馆里面偷东西吃，有没有？我们以前都会，图书馆里面温书的时候，现在图图书馆少用，现在已经都上网了。以前在图书馆温书的时候，我们就会悄悄的放一粒糖在口里，明明图书馆说不可以吃东西的。真的要认罪。我们以前盒子放一粒糖在嘴里啊。那时候在加拿大的时候，我们温书温的很晚的时候，很肚肚子很饿，看看四下没人的时候，就在图书馆最角落的地方煮个公整面来吃。所以你说，神是一个这样有治理之权，有威严可畏。在高处施行和平，他是那个高高在上，天地都在他手中。他所设立的界限，他所设立的规矩，谁能守得住呢？他的标准，谁能达得到呢？神是那个完美的神，他是有威严可畏的，而且他是在高处，不是在地上。就是我们不是用地上的标准，我们来是用天上的标准。其实比拉达在这个时候是很想告诉约伯。约伯，你可能是个艺人，但是你及其量是按照地上的标准，你是个艺人，但是你没有可能达到天上的那个标准。地上你有权柄，在你的权柄之下，你可以定什么是对，什么是错。这个约伯不是普通人，这个约伯他是乌斯地的首富，他下面有这么多的仆人，有这么多家丁等等，从来谁对谁错，谁定呢？在他家里肯定是他说了算呢，他是一族之长，这些人的纷争啊等等，去到他的面前都是由他来做判断，谁对谁错，这个仆人做的好，那个仆人做的不好，标准都在于他，所以问题就是从他的标准来看，他可能是一个艺人，但是问题就是比拉达现在是告诉耶伯听，现在不是按照你的标准，现在是按神的标准。小朋友放学回家就是告诉你，我这这一次考得非常好。但时真的，拍卷的时候你会发现他破格，因为不是按照他的标准，是按照老师的标准。你达不到老师的标准，你达不到呵呵班主任的标准的时候，你的分数就不合。但是按照他自己的标准，他已经差不多，他觉得很好啊。这就是那个问题。他说：“神的诸军起来，岂能数算？他所带领的天使，他的军队，谁能数得过来？无数之多。其实这些的形容都是让约伯看见一件事：天上的那个浩大，神的全能无限，天上的诸军连数都数不了。何止天上的星河变的沙，比这个天上的星河变的沙更加的众多。”所有的东西都是神在统领，意思是什么呢？就是如果我们说我们能够判断是非，我们判断是非的准则是什么？其实是很似乎，我们处理多少的个案，我们见过多少事情，我们人生的经验有多丰富。很简单，你管理一个一百人的公司和你管理一个一千人的公司，你所看的东西是不一样。当你管理一万人的公司，你所看的又不一样。所以这个就是问题。比拉达就在这里挑战约伯，约伯，你所统领的是多少人？你能够见过的是什么样的世面呢？你判断的东西，你的经验值在哪里呢？神是那个从创世到现在，从亘古到永恒都存在的神。他所统领的天使天君，多到你根本就没有办法数得过来。所有的四人都在他的面前，那你的判断能够比他的判断吗？你活着的人生对神来讲，一秒钟都不够。那你说了，你的眼界和神能够相比吗？你的判断和他的判断，简直就是天差地别。所以这就是，我们就明白为什么他后面会说他的光亮一发，谁不蒙照嘞？所以问题就在这里。当神发出他的亮光的时候，所有的人都会蒙照。意思就是说，当神的亮光，这个亮光类似法庭里面的判语，当他的判语一出来的时候，所有人都蒙照。蒙照的意思就是说。大家有没有看过那些法庭的电视剧或者新闻里面？我们常常都会看的，就是法庭判完之后，其实最重要的是什么呢？就是他的判语。我们很多时候就是留意那个判判人没有呃，就是说这个判人错在哪里呀、啊？其实最重要的是他的判语，那个判词，那个判词精不精准，好不好？是决定这个人有没有机会翻案。和判刑的，它的核心的准则在哪里？甚至有些判刑上面是有很深远的教育意义，也为这些的案件定一个定义出来。这个判语才是最重要。这一节里面所讲的，他的“亮光一发，水不蒙照”意思就是，那个亮光就好像一个判语一样，其实就是那个真理。这个真理一出来的时候，谁不蒙召呢？就是当神的判语一出来的时候，所有人都会很惊讶的说：“哇！”蒙召的意思就是好像突然醒了一样，突然看清楚一,一样。哦，原来是这样，我明白了。就好像我们举个例，就是前面的新版十诫，我很享受母堂发出的这个新版十诫，他将十诫的经意这样子一接出来的时候。突然之间就是哇哦，第四届，当守安息日，当守安息日究竟是什么意思呢？以前我们就很多时候就是字面的解释，字面的解释就是不可以不回教会啊，加上新月就是不可停止聚会啊，就是当守安息日就是不可以不回教会啊，所以它是一个规条，它是一个规矩。但是当将它的经意一切揭发出来的时候，原来当守安息日是要和神去连接，进入一个更深的敬拜里面，带领万物归向神的那个节奏，与神连接，与神相交。好，这一个真理一打开的时候，真的觉得有种蒙光照的感觉，你你心里面马上就会哇一声，原来是这样。所以当守安息日不是这么简单，只是回教会，而是你的心有没有归向神。不单指你自己的心归向神，你自己全人归向神和神连接，还有就是你有没有带领万物归向神，归入神，不只是一天。原来当手安息日，不只是守那一天这么简单，而是借着那一天和神的连接，然后让我们整个的生命、整个的大地进入神的节奏里面。所以这个真理一揭开的时候。我们的生命就被光照，我们里面就产生了一个哇哦，原来是这样，就明白了，是一个这样的状态。所以比来达就说，他的亮光一发，谁不蒙照呢？这个就是神，神高高在上，神的全能胜过天地所有的东西，神的诸君都到不可数，虽有他的威严可畏。它是绝对公义、绝对公平、绝对的真理，所以它的真理一出来的时候，每个人都蒙召。在一个这样高的标准之下
1: ，
0: 人怎能成义呢？富人所生的怎能算洁净呢？这个其实就是比拉达的神学。那这个神学对我们的意义和价值在哪里呢？今天。有时候我们和比拉达是相反，相反的意思是什么呢？就是我们看不见神的威严和权。因为我们生于新月的时代，新月的时代我们知道神是蛮有怜悯、蛮有恩典、有救恩、有救赎的神。但是我们在救赎、救恩里面忘记了上帝的威严和上帝的能力，这就是我刚刚所讲的神学上面，其实我们。往往只是呃只重某一点，比如我们只讲旧恩神学的话，我们就忽略神学。当我们讲神学的时候，我们就会呃忽略了神的能力的那一块儿。又或者，很感恩呢、啊，我们刚刚这个星期开始，我们进入了核心价值的讲道里面。核心价值里面都是一样，今刚刚我们这个星期才讲完。先恩典后真理，神是有恩典有真理的神。但是如果我们将它分开，我们只看恩典，恩典神学，神是一个有恩典的神，我们就将这个恩典推到一个极端的时候，我就会出问题了。神是一个有恩典的神，在这个恩典之下，在这个救赎之下，我们可以任意犯罪，因为无限的怜悯、无限的包容、无限的赦免。所以这样我们就要小心。因为他很容易推到另外一个极端，就是我们不需要认罪，反正罪都会被赦免。神是有恩典，但是这样推下去的时候，其实我们会滥用恩典，恩典就变成了我们讲到的第二大点：有恩典就没有了真理。但是有恩典没有真理的时候，这个恩典就变成一个让我们放纵、让我们堕落。其实恩典的目的是什么呢？保罗讲的很清楚，神的恩典是让领我们悔改。神的恩典不是让我们滥用，让我们抓住这个恩典，去到一个地步，我们对罪完全无感啦、啊、麻木啊，甚至新约的时候都是一样，有一些教会的异端就起来，就是极力的犯罪，让我们的肉体堕落，显出救恩的伟大。如果是这样的话，我们就会越来越堕落。这样的话，我们信主前和信主后都分别在哪里呢？可能更差过没有信主。那我们怎样将救恩的信仰带给人呢？怎生命怎么改变呢？那我们怎么追求神圣呢？这样的话就是一个很大的偏差。当然也有另外一个，另外一边就是。只讲真理，不讲恩典，这样人也会很容易没有盼望。所以，比拉达的神学是，他是讲求神的威严和全能。其实，今天我们都要问问我们自己，我们里面的神学是不是一个完整平衡的神学？我们有没有只重其中一边？比拉达所执重的就是。神的无限的全能，在这个无限的全能，在这个至高至大的里面，人没有办法在他面前称意。今天我们有时候反过来就是，我们不认识神的伟大，我们会突然之间不知道为什么就会以为这个世界魔鬼比神更大。但是我们看回约伯记的时候，我们还记不记得第一章？第一章的时候，他说有一天，神的众子来势立在耶和华面前，撒旦也来在其中。耶和华问撒旦说：“你从哪里来？”撒旦回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”神的众子势力在神面前，撒旦也来到神的面前的时候，态度是怎样的？神如果不问他，他有没有讲话的权利？其实是没有的。神问他什么？他就要回答什么？他虽然够胆挑战上帝，但是他挑战上帝呢，他都是在一个范围里面，不能够越过。撒旦之所以有这个权柄去挑战神，是因为人犯罪，他是在人的层面上面去挑战神，但是在其他的属灵的层面上面，他没有办法越过上帝，所以他都只能够来到上帝的面前，及其量就是。出一下口述啊，攻击一下人呢、啊？他所做的有限，他的能力是被限制。但是这个是旧约的图画，到新约的时候，这个图画也发生了改变。这个发生改变是什么呢？耶稣说：“我曾经见个撒旦从天上坠落。”所以到新新约救恩来到这个世上的时候，其实在天上面已经没有了撒旦的位置，因为十字架已经胜过死亡。十字架已经将人的救恩带到地上，撒旦没有办法再挟持人来到神的面前，天上已经完全没有他的位置，他被重重的摔在地上，甚至要下到阴间。所以这就是让我们看见神的能力，神的全能是无限。今天我们作为一个新约的信徒，其实我们都要有这个认知，否则的话，我们的信仰是。我们常常都会觉得撒旦更大，我们对着撒旦完全没有反抗的能力，我们只能任他鱼肉。当然，我们不会轻看，我们不轻看撒旦的能力，他始终是有能力，所以我们要慎重来看。但是，我们也不会将他过分的高举，以为他就是掌握所有的东西，并不是这样，因为我们所信的神比他大。否则，我们就没有办法去解释那在我们里面的比那在世界的更大。所以我们要知道神的伟大和他的全能，这是我们信心的根基。在新约里面，在恩典里面，我们都要看见神威严全能的那一面，这才是一个平衡。所以，其实比拉打手看见的其实是对的，不过是对了一半。对一半的地方是什么呢？就是一个这么伟大的神。所以人去面对它的时候，简直就是蚊蚊子和牛来比，就是我们是宇宙中的蚁粒层，怎么跟宇宙来比？不要说我们是微尘，就是我们觉得自己很厉害都好。其实我们连我们居住的太阳系都没有搞得定，不要说太阳系啦、啊，就是连太平洋最深海最最深的地方我们都去不到。那这个宇宙究竟有多大呢？太阳系很厉害吗？但是在整个银河系里面算的什么呢？那除了银河系还有无边的宇宙。所以其实我们真的很渺小，很渺小。这么渺小的人，对着一个创造造天地伟大的神来讲，我们算什么呢？这就是比拉达,达的看法。所以人算什么？人怎能够在神的面前称义呢？富人所生的怎能算洁净呢？人和神相比，根本就没有办法比，这就是他的论调。这个论调其实是对的，为什么对一半呢？因为后面出了第六节，第五、第六节第二段，在神眼前，月亮也不光，心术也不清洁，何况如虫多人，如蛆的世人呢？他说问题在哪里呢？在神的眼前。月亮无光亮，心术也不清洁。为什么他要用月亮来讲呢？在神的面前，月亮也无光亮。如果讲光亮的话，为什么不讲太阳呢？太阳才是光啊！太阳不是光很多吗？为什么他要用月亮来讲呢？我们作为中国人就应该很感恩。我们可以很明白，月亮和太阳的光有什么分别呢？我们读小学的时候，你用月亮用什么形容词啊？<笑>我看童工开始迷茫，因为脱离小学太久了。<笑>明月我们用什么来形容呢？皎洁啦，皎洁是什么呢？就是纯洁啦，光亮啦、啊，白呀、啊。我们也会用清辉来形容月光。总之，月亮给人的感觉就是，它是很纯洁、很白、很漂亮。这就是那个意思。太阳的光是猛烈很多。太阳的光，你不会用洁白来形容太阳光啊。这就是分别。所以，他为什么用月亮来形容呢？因为他在讲洁净这件事，他讲圣洁这件事。他最搞不定约伯的地方就是，约伯，你常常说自己是艺人，自己干净，你说自己，我不是告诉你了吗？你的标准和神的标准是不同的呀。在地上，你勉强算得上是洁净，你才可以叫作艺人。但是你去到天上，你算什么呢？就好像今天你为神做了一点事，你觉得自己很厉害，我服侍神很厉害呀、啊，有没有想象过？如果有一天你回到天家的时候，历世历代的圣徒在你面前，你走去一个人面前跟他聊几聊几句，你觉得自己很厉害呀，为神做了很多事，谁知人家是殉道的那一个，你自己讲到自己很厉害，突然保乐走出来，拍拍你说：“小伙子，你为神做了什么呀？”你都知道保罗啦，他数一下他的家世，呵呵他遇风波多少次，传难多少次，被打多少次，每次五十下减去一下，然后突然间有个使徒出来，我觉得自己不配合耶稣同的施法，所以我哦那时候你会怎么样？我想只能够投滴滴的，想找个洞钻进去。这就是那个论调，究竟？我们用什么样的标准？我们今天的眼界其实很有限，因为我们做了一点点事情就觉得自己很了不起。但是我们从永恒的角度来看的时候，这算什么呢？能，这能算什么呢？其实这也是对我们一个鼓励，一个结论。我们前面的圣徒为主可以放下一切，连性命都白伤，这个叫服侍神。那今天我们的服侍又算得了什么呢？今天我们所摆上的又算什么呢？月亮这么厉害，这么皎洁，这么光亮，这些的心在黑夜当中发出点点的光芒，但是在神的面前算得了什么呢？月亮的清辉，月亮的皎洁，和神的圣洁，那个白来相比又算什么呢？大家知不知道白都分不同的种类？如果你打开电脑。白都原来有很多种不同的白，有时候我都会觉得，现在的电脑很厉害，颜色都有分很多种，已经数之不尽。那你是不是真的分得到呢？如果我问你什么叫白，这都很考验人。如果你和印钞公司说我要白色，他这站在那里白色兄弟，你知道白色有多少种吗？有珍珠白，有什么白，有什么白？白有多少度？你究竟什么叫做白呢？所以在神的面前，神的白和这个月光的白根本就没得比。我们世人觉得月光已经是很清、很皎洁、很明亮、很白，但是去到神的面前，原来都还是黯然的，都是淡黄的，都不是真正的白。这就是他的意思。何况。如虫的世人，如虫的人，如蛆的世人呢？就是神是一个这样的，连最皎洁的月光去到他的面前都不能够称为白的话，何况世人呢？世人就好像虫一样，世人就好像蛆一样，蛆是怎样的？蛆是从那些很脏的东西里面出来的。啊，不讲了，总之就是你知道的，有蛆出现的地方。就是你看着就想吐的地方，所以人好像这些蛆一样的，好像这些虫一样的，怎么能去到神的面前，告诉神说我是洁净的呢？就是你想一想，如果有一个蛆来到你面前，跟你说，其实我很干净的，可能他在众多的蛆里面他是比较干净的，他刚刚爬出来，但是他来到你的面前举手说。我很干净的，谁知道一看见他就突然之间就想吐出来？可能这个区他都很不明白为什么呀？我是我，我是那个那个屎坑里面最干净的了。为什么你看见我都会想吐嘞？这就是比拉达,达的意思。世人在神的面前，怎能够支撑为一呢？他的神学是对一半，对一半，错一半。没错，神是伟大的神，没错，神是全然圣洁的神。但是，神不是那一个因为他的伟大，因为他的圣洁，他就将人置之不理的神。他不是那一个自己圣洁，但是不理人的罪的那个神。在神的眼中。是人不是虫，是他的儿子。在神的眼中，虽然月亮都不算光亮，不算洁白，但是神要为人除罪。我们的罪虽如朱红都好，但是神要让我们洁白如雪。这就是真正的神的属性。可惜比拉达他就是只讲了一边，这个神好像高高在上。完全不理人一样，但是不是约伯所认识的神和比拉达所认识的神，就是在这一点上面不同。约伯其实他知道，神是那个不会不理他的神，所以约伯就是在乎自己行为怎么样。他认为自己是一个异人，是因为他以往和神有一个很美好的关系。在这个这么美好的关系上面，他觉得自己是一个艺人，什么意思呢？因为神和罪人是没有办法相交的。既然神和我以前有一个这么亲密的相交的时候，我怎么会是罪人呢？这就是约伯心里所看见的。不过问题就是，突然之间，我这个这么好的好朋友，我的神好像与我绝交一样。昨天我们还情话绵绵的讲电话，今天一读不回，所以他就发脾气，搞什么呀？就是绝交都要有理由啊！就是昨天你都还说我是异人，你昨天都还和我，突然之间今天就和我翻翻脸了、啊，这是没有理由吧、啊？这就是约伯的呼喊。比拉达所了解的就是完全两个图画。比拉达所了解的是从神的威严、全能、伟大。创造统管，高高在上万王之王的这一个向导来看，的确神是万王之王，率领众天使，天地都在他的手中，是一个这样的上帝面前，人真的没有任何的价值，也没有任何说话的余地，根本就没有办法和神来相比，在我们这个层面里面，和神真的是天差地远。但是问题就是，神是不是只是这样的神呢？这就是今天我们要思想的。今天这一张神经，我想很宝贵的就是，也让我们的神学可以更加的平衡。我们不能够纯粹用恩典来抓住神，不认识神；我们也不能够纯粹用全能、威严来抓住神，认识神。就说这是神的全部。其实神是既有威严又有恩典的神，所以神是有。真理有慈爱的神，这才是真真正,正正的完整的神，甚至可能还有其他的地方，我们要去更多的思想和认识它。但是总的来讲，我们今天要问我们自己的就是：究竟神和我们之间是一个怎么样的神？我们是不是有约伯这样的生命和神有一个很深的相交了？里面我们心中的神的形象。是不是够平衡呢？有些人对天赋的认知就是，他是一个很威严的神。是的，如果是这样的话，我们还要去认识神慈爱的那一面。如果我们认识的神是一个绝对慈爱的神，那我们就要花时间去认识神威严的那一面。这样我们才能平衡，这才是一个。平衡的神学，所以求主帮助我们，让我们真的既认识神的威严，也明白神的慈爱，这样我们的信仰的生命才可以走得远，我们和神之间的关系才够全面健康。求圣灵帮助我们，让我们眼睛真的可以打开，让我们真真正,正正认识神，以及我们跟神的关系是真实的，不是只有片面和虚假的。阿门。转，我们要感恩；转，我们要称谢你，感谢你，弟兄姐妹。让我们这个时候，我们可以闭上我们的眼睛，我们在灵里面来思想。今天约伯记二十五章，苏亚人比拉达的问题，都成为我们去面对神的一个问题。神灵，我们来到你的跟前，求你让我们进入约伯记的二十五章。神有治理之权，有威严可畏。神在高处施行他的和平，他的诸军都数不算。他的光亮一发，谁不蒙照呢？谁不蒙神的光呢？谁的光照呢？就是这样，就是说你在神的面前，你怎么能够诚意？神有治理之权，有威严可畏。你凭什么在神的面前称意？圣灵，求你今天来帮助我们，光照我们，主啊，我们凭什么今天可以得到这个救恩？我们凭什么今天在我们这个环境里面，我们的工作？我们的家庭，我们凭什么？感谢你来提醒我们。牧师提到不设行为是我们和你的关系，好不好？这个时候。我们都来数算，我们来检视。原来不是我们做了些什么，不是凭我们有多敬忠，我们服侍神，我们回教会，我们回小组，完全不是这些，而是我们和神的关系。接下来，我们用一首诗歌，我们来思想。在这个诗歌里面，你可以去唱，也可以成为你的祷告，让你想起的一件一件的事，去向神献上感恩。想起一件一件的事，去告诉神，原来这一切都是恩典
1: 。
0: 让我们来到你的跟前，让我们再一次来思想。神你有威严，有威可畏。但是但是你今天
1: ，愿
0: 意,愿意将这个救恩给我们，你是道成肉身的神。主啊，是指甲抓求你来帮助我们更深的来思想，让我们知道一切，你都付上了代价。让我们更深的和你愿意再一次的坚固这个关系，不是凭着我们有什么好。而是凭着
1: 你的好。后已是难完璧，世界光照全体，等你却一再是恩典，你再是怜悯，给我机会回转向你。你的爱如此温柔，照顾我心所想，这样的有道理。在手掌心上，你的爱如此深切。我知我无力报答，翻愿到空我的生命，学习你谦卑的样子，背起我自己的诗集。你<音><音><音>那样，哪有能力抵住？情如握在手，掌心上，你的爱如此深切，我只望努力到达，但愿雕刻我的生命，虚心以前被你仰视，愿尽我自己一时之强。
0: 主啊，我们今天再次来到你的跟前，你有自理之权，你威严可畏，但是你却眷顾我们，你却怜悯我们。主要、啊、是的人好像虫一样，好像蛆一样，但是你却怜悯我们，何等的恩典！主啊，求你帮助我们，不要滥用，让我们去用爱来回应你。在我们家里，在我们的职场，圣灵，你今天来光照我们。既然你是用恩典来扶持我们的时候，今天你要我们对我们的家人，在我们的职场，对我们的老板、我们的同事、我们的客户。主灵来告诉我们，我们有些事情，什么事情要学校你的榜样。同样的，都可以施予恩典。你看中的，是关系。弟兄姐妹，这个时候，如果圣灵有提醒你，你就开口来祷告。求主来更新我们，神用恩典来待我们，神有权有威严，他却用恩典来扶持我们、拯救我们。今天我们来向神祷告，在我们的家庭、我们的职场，甚至社会，有些什么事情，神同样想我们来效法他。我们感谢你。是你的恩典让我们得以成义，不是因为我们有一些什么好的行为。主传无论如何，富人所生的，岂能得到？怎能洁净呢？一切一切都是你的恩典，主求你来帮助我们。我们不会滥用恩典，相反，当我们得到恩典的时候，我们要用这个恩典，让我们悔改回转向你。在我们在我们的家里，在我们的职场，主啊，求你同样来帮助我们，让我们都可以同样的学校里的样式，看重关系，能够给人恩典。主啊，我们感谢你，赞美你，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。约伯记二十五章第二节，神有治理之权，有威严可畏。他在高处施行和平，这是我们的神。神是在至高之处施行和平，他有治理之权，有威严可畏。甚至在神的眼前，月亮也无光亮，心宿也不洁清洁。我们的神是这么伟大的神，但是我们要记住的就是。神虽然是这么伟大的神，但他却是看顾我们，为我们预备救恩，甚至愿意写下天上的荣荣华，降生在世上，为我们死在十字架上。这才是我们所认识的神，这才是我们要紧紧抓住的神，弟兄姐妹，让我们真的进入一个真理的里面。求神您开我们的眼睛，让我们看见神的伟大。我们越能够看见神的伟大，越能感恩他的谦卑，将救恩赐给我们。我们要的是这样的平衡的认识，平衡的信仰。主要说，你帮助我们，让我们的心在你里面得平衡；主还让我们的心在你里面看见你的柔美，看见你的伟大。但是，我们也更加的感恩你所为我们所预备的、所承受的一切。因为创天造地的神竟然住在我们的心里面，关心我们每一个微小的感觉，为我们预备恩典，使我们可以得见你的面，可以与你相交，这是何等的恩典！这是何等的荣耀！主啊，求你将这一个感觉放在我们的里面，以致我们能够珍惜你，我们能够甘心乐意的跟随你，服侍你。主求你这样的开我们的眼睛，帮助我们这样来认识你。主，我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。